Pues me da mucho gusto estar aquí compartiendo la segunda parte de esta serie Nuevo Año, Nuevo Yo con todos ustedes, de hecho con todos nuestros campos, toda nuestra iglesia estamos atravesando este, esta serie juntos y uh, es una serie uh, que, que es importante, Nuevo Año, Nuevo Yo, ¿por qué? Porque yo creo que Dios quiere ser algo nuevo en nosotros este año, quiere que el 2022 sea diferente que, el, que todos los años previos uh, y les decía la semana pasada que si Dios nos permitió llegar hasta este año significa que no ha terminado con nosotros todavía significa que Él tiene trabajo que Él quiere hacer en nosotros y también tiene trabajo que Él quiere que nosotros hagamos y, y yo estoy emocionado de poder uh, como iglesia prepararnos, alistarnos para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos y comparar con el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros y, y, y en esa serie les estoy revelando una frase que va a servir como frase de enfoque para todo este año uh, y, y la semana pasada mostré la primera parte de la frase ya lo, lo, lo dijimos hace unos momentos la frase es la primera parte de la frase es primero Jesús uh, si, si estuvieron la semana pasada ahorita voy a hacer un repaso y si no estuvieron como quiero voy a hacer un repaso y les va a servir pero si quieren saber más pueden ir a, a la página de conexión y ver todo el mensaje es, es altamente recomendado porque no me voy a meter mucho en los detalles pero sí es importante para entender el contexto de todo lo que estamos hablando y en esta serie eh, la semana pasada me enfoqué en Mateo capítulo 28 y Hechos capítulo 1 entonces repasando rápidamente eso vamos a, voy a, a leer un poquito de, de, de la Biblia y, y compartirles de esto dice en Mateo 28 18 Jesús hablando a sus discípulos les dijo por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones decíamos que había como un, eran un grupo de unos 120 personas que estaban uh, con Jesús cuando Jesús les dio ese increíble gran grande comisión porque estamos hablando de 120 personas para todas las naciones y, y, y inmediatamente después de eso Jesús les, les dijo algo inesperado porque en, en Hechos 1 4 y 8 Jesús les dice Después de decirles vayan, les dice no se alejen, vayan pero ahorita no se alejen de Jerusalén sino esperen. Tienen que ir pero primero esperen, esperen que dice Jesús dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. En otras palabras Jesús no quería que ellos hicieran nada solos en sus propias fuertes fuerzas con sus propia, en su propia sabiduría ¿por qué? por lo que Jesús dijo también en Juan 15, 5 por, ustedes no pueden ir solos ¿por qué? porque dice Jesús separados de mí no pueden ustedes hacer nada entonces no pueden o sea, yo, yo les voy a dar esta comisión pero la verdad es que ustedes no lo pueden cumplir necesitan de mi fuerza necesitan de mi sabiduría de mi poder para, hacer, para, para hacerlo así que les dijo esperen y después bueno, ahorita vamos a ver que lo que sucedió. Por eso, pero la primera parte de la frase es primero Jesús. Y cuando digo esto hoy, cuando lo digo durante este año, durante esta serie, lo que quiero que entendamos todos es lo siguiente, que Jesús será mi primera opción, porque sin Jesús no puedo hacer nada y ni siquiera lo voy a intentar. Es mi primera opción porque en Él no puedo hacer nada, lo reconozco, ni siquiera voy a intentar hacer algo. Sería desperdiciar mi tiempo. Y lo que, uh, lo que estábamos diciendo como iglesia es que iniciando el domingo pasado dijimos vamos a tomar 10 días para orar y esperar. Eso es lo que hicieron los discípulos. Ant si, muchos iniciamos el año con planes. Yo les dije si hicieron un plan les pedí pónganle pausa a ese plan. No, o sea, no, 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 espera, 
vamos a tomar un tiempo para orar y esperar qué es lo que Dios quiere que hagamos si no han hecho un plan es bueno sería bueno que hicieran un plan para este año pero primero vamos a orar y vamos a esperar qué es lo que Dios quiere que hagamos hoy es el día 8 ojalá y se hayan unido para participar en esto como equipo el staff nos hemos estado juntando todos los días para orar y, y buscar la voluntad de Dios y estamos esperando porque reconocemos que primero es Jesús porque sin Él no podemos hacer nada y hoy quiero revelarles la siguiente parte de nuestra frase de enfoque para este año pero antes quiero hacerles una pregunta quiero ver si se identifiquen conmigo alguna vez has comenzado algo nuevo y estabas haciéndolo bien por un periodo de tiempo incluso quizás empezaste a experimentar los beneficios de hacer esa, cosa, esa nueva cosa pero en algún momento lo dejaste de hacer o sea, alguna vez iniciaste algo estabas, empezaste bien pero lo, lo dejaste y, y, y me puedes decir, sí, todos los años anteriores de mi vida en enero dije, voy a hacer esto y lo empecé y todos los años quizás dejamos de hacer algunas de esas cosas quizás en tu caso era, me voy a, voy a bajar de peso, voy a bajar unos kilitos quizás es, voy a empezar la disciplina de hacer ejercicio quizás es, voy a aprender un instrumento, hablar un nuevo idioma voy a leer más, uh, no sé cuál, cuál haya sido pero probablemente todos hemos dicho, yo voy a hacer esto y lo empezaron a hacer, empezaron a experimentar los beneficios de hacerlo bajaron algunos kilos, se agarraron más fuerza, aprendieron un poco de otro idioma agarraron conocimiento porque están leyendo más agarraron algo bueno de lo que estaban haciendo pero en algún momento y no sé, cuál sería el, no sé por qué sería el motivo en tu caso quizás porque dejaste sentir que era urgente quizás simplemente te desenfocaste o perdiste el ánimo Uh, no sé, pero por alguna razón dejaste de ser esa cosa nueva que habías empezado a hacer. Y al principio probablemente no notaste una gran diferencia. O sea, si habías bajado uh, algo de peso, probablemente no lo recuperaste el mismo día que de dejaste de cuidar tu dieta. O, o no perdiste la fuerza que habías agarrado en el gimnasio. Pero algún día caíste en cuenta que quizás no solo habías perdido lo que habías ganado sino quizás estabas hasta peor de lo que estabas antes de, de iniciar a hacer esa cosa nueva a mí me ha pasado, no sé cuántas veces he, he intentado hacer algo y lo arranco y voy bien y veo, las, veo el, el beneficio y le, lo dejo de hacer y luego de repente caigo en cuenta que estoy peor, peor de lo que estaba antes de comenzar bueno, digo eso porque creo que todo nos ha pasado nos podemos identificar pero creo que eso es algo que, que hacemos en la vida, con la vida espiritual también en nuestra relación con Dios muchos hemos escuchado el llamado de Dios por una predicación, estábamos en oración o alguien nos dijo haz esto, nos compartieron qué es lo que debimos hacer lo escuchamos y decimos sí, acepto el desafío y lo empezamos a hacer y empezamos probablemente a experimentar los beneficios de, de estar haciendo estábamos venciendo estábamos superando tentaciones pecados con los que luchábamos ya estábamos obteniendo victorias sobre esas cosas estábamos avanzando y creciendo pero por alguna razón u otra quizás sin siquiera darnos cuenta dejamos de ser ciertas cosas que son muy claves y, sin, y, y un día quizás hoy es el día que están cayendo en cuenta quizás fue al principio del año cuando empezaron a analizarse qué, qué, qué ha hecho, qué haré este año cayeron en cuenta que todo el progreso que habían tenido ya lo habían perdido para algunos quizás están hasta en un peor lugar de lo que estaban 
antes de empezar a intentar hacer algo nuevo, algo mejor. A todos nos ha pasado. Y la segunda parte de esta frase que hoy les voy a compartir y voy a explicar lo, lo que significa, tiene que ver con corregir precisamente este error para que este error, para que podamos aprender, a, bueno, para que el 2020 sea diferente a todos los años anteriores, que podamos iniciar algo y continuar en el proceso y seguir experimentando los beneficios y el crecimiento y la victoria en nuestras vidas que todos queremos experimentar. Vamos a seguir examinando el libro de los hechos, <coughs> perdón, donde aprendemos, vamos a aprender de los apóstoles cómo mantenernos fuertes y en crecimiento. Si están tomando apuntes, de una vez les voy a dar la segunda parte de la frase. Es muy sencilla. La semana pasada, la primera parte era primero Jesús. Esta, esta parte de la frase es solo Jesús. Solo Jesús. Entonces, juntando las dos partes de la frase, tenemos hasta ahorita primero Jesús, solo Jesús. Y la próxima semana vamos a ver la última parte de la frase. Ahora lo que quiero hacer es tratar de explicarles ¿Qué es lo que vamos a entender cuando escuchamos y decimos esta palabra, solo Jesús? Retomando la historia donde lo dejamos la semana pasada, los discípulos, recuerden, Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos, pero primero vayan a Jerusalén y esperen. Fueron y, y esperaron, diez días. Después de diez días sucedió algo increíble. Y esto es donde estamos retomando la historia. En Hechos 2, 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Estaban todos juntos en el mismo lugar Estaban esperando juntos como Jesús dijo De repente vino del cielo un ruido Como el de una violenta ráfaga de viento Y llenó toda la casa donde estaban reunidos Se les aparecieron entonces unas lenguas Como de fuego y se repartieron Y se posaron sobre cada uno de ellos Y lo dicen todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Se, esto suena, si suena algo radical, algo diferente porque esto fue algo especial y fue algo sobrenatural lo que estaba sucediendo eh, en, en este momento. Empezaron, su, o sea fue una experiencia donde escucharon y sintieron y vieron y algo sucedió, era innegable que algo había cambiado, algo había sucedido, fue evidenciado en parte porque empezaron a hablar en idiomas que ellos ni siquiera hablaban, no sé ustedes pero no, yo no hablo un montón de idiomas, si yo empezara de repente a hablar en chino o mandarín, si de la nada y digo esto no es normal, algo especial está sucediendo porque yo no conozco ese idioma, pues algo así sucedió, empezaron a hablar en idiomas que ellos no sabían hablar, de hecho en Jerusalén en ese momento había personas de todas partes del mundo reunidos para, un, el día de, para celebrar el eh, eh, pues la, primero celebraron quizás algunos desde el tiempo de la Pascua y estaban ahí para el día de, de Pentecostés Estaban celebrando y, y de repente empiezan a escuchar todo este ruido que está saliendo de, de un lugar y la gente empieza a identificar, oye, están hablando en mi, en mi lengua materna. O sea, yo, yo, yo entiendo, no están hablando en, en, en arameo, no están hablando en, en griego para muchos de ellos que eran de otras partes del mundo y dicen, ¿cómo es posible que, que eso esté pasando? Fue algo asombroso. Bueno, entonces, uh, lo, que, lo que sucedió des, de, después de esto fue algo increíble y es evidencia de que cuando llega, llegó el poder de Dios, cuando llegó el Espíritu Santo, eh, que hizo toda la diferencia, todas las cosas cambiaron. Eh, en Hechos capítulo 2, ahora versículo 14 dice, 
Entonces, Pedro y los once, o sea, Pedro y otros, los otros once, se puso, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, personas de todas partes, déjenme explicarles lo que sucede. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada y luego le dice ustedes lo, lo mataron clavándolo en una cruz sin embargo Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio lo primero que quiero resaltar de esta parte es que Pedro no estaba dando noticias nuevas Todas las personas que estaban ahí sabían que esas cosas habían sucedido. No es como, ¿a poco vi un hombre que andaba haciendo milagros, que crucificaron y después resucitó? Todos lo sabían porque lo habían visto. Ellos habían escuchado, todos los que estaban ahí, o habían visto con sus propios ojos milagros, señales, lo vieron crucificado en la cruz, lo vieron muerto y después lo vieron vivo. Sea, ya sea que lo hayan visto con sus propios ojos o conocían a uno o muchas personas que lo habían visto con sus propios ojos o sea, no eran nuevas noticias y cuando esas cosas suceden pues es algo de lo cual todos están hablando y, y Pedro, lo, lo que ellos, ellos sabían lo que había pasado lo que no sabían es lo que significaba ellos estaban así como que hemos escuchado pero qué significa esto eso es lo primero que quería aclarar la otra cosa es decir simplemente wow, qué pasó con Pedro porque Pedro, es el, es, estamos hablando del mismo Pedro que se puso de pie a predicar delante de miles de personas, como ahorita vamos a ver, con una valentía, con un coraje para decirles, eso es lo que pasó y ustedes lo mataron. Es el mismo Pedro que cuando llegaron a arrestar a Jesús, huyó por su vida junto con los otros discípulos. El mismo Pedro que cuando una, una jovencita le preguntó si él era un discípulo de Jesús, él negó a Jesús tres veces. Ese mismo Pedro... Está, se pone de pie y empieza a predicar a, 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 la, a las mismas personas que él sabe que días anteriores habían clamado por la crucifixión de Jesús. Y él les dice, sí, yo soy su discípulo y ustedes lo mataron. Algo sucedió. Él agarró coraje, agarró valor de algo y ese algo es el Espíritu Santo, el poder de Dios obrando en él. Y hablando de coraje siguió hablando Pedro, no había terminado todavía, dijo Por tanto, sépanlo bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Mesías Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Hermano, hermanos, ¿qué debemos hacer? Como les decía ellos sabían lo que había pasado y no sabían, pero no sabían lo que significaba y Pedro dice ¿saben lo que significa? significa que Jesús es Mesías y Señor y ustedes lo mataron y ellos están así como que oh, habíamos estado esperando el Mesías y llegó y no lo aceptamos lo rechazamos y, y lo matamos y, y están así ¿qué vamos a hacer? ¿qué debemos hacer? y les contestó Pedro arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo en efecto la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros es decir para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar esta parte 
es bien importante para esta parte, la, la frase, nuestra frase de, de solo Jesús, de las cuales estoy explicándoles el día de hoy. Porque el mismo Espíritu Santo, eso significa que el mismo Espíritu Santo que había empoderado a los apóstoles, a Pedro, que, quien había sido un cobarde, que, que le llenó de poder y valor para ponerse de pie y hablar a miles de personas. Ese mismo Espíritu está disponible a todas las personas, dice, a los, a los, a, para ustedes, para sus hijos y los extranjeros, en fin, los, los que Dios decide llamar. Está, está disponible ese poder para todos los que creen en Jesús, se repiten sus pecados, que bauticen en el nombre de Jesús. Ese poder está disponible para ustedes. Y en versículo 40 dice, y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Tres mil personas en un día. Y eso no fue por el poder de Pedro y los otros discípulos. No fue por su gran habilidad de comunic para comunicar el mensaje. No fue por sus, gran, sus grandes argumentos. Fue únicamente por el poder y la sabiduría de Jesús mismo. Obrando por medio de Pedro y los discípulos. Por medio del Espíritu Santo que Dios había derramado sobre ellos momentos anteriores. Por eso la frase es solo Jesús porque no es Jesús y tú van a hacer grandes cosas tú con la ayuda de, de Jesús puedes hacer cosas sino solo Jesús fue el poder únicamente de Dios obrando por medio del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo y su poder obrando en ellos solo Jesús pueden escribir eso siguiente solo Jesús significa en parte suyo es todo el poder Suyo es todo el poder No parte el poder, todo el poder Si Pedro se hubiera levantado un día antes Vamos a suponer que solo hubiera esperado nueve días Y dijo, ya sabes que Se me hace que ya es momento de iniciar la iglesia Como Jesús dijo, y empezar a ser discípulos ¿Saben qué hubiera pasado si se hubiera puesto de pie Y dicho las mismas palabras? Probablemente nada Probablemente lo hubieran matado ¿Por qué? Porque él no hubiera tenido el poder de Dios obrando por medio de él, convenciendo a las personas de la verdad y lo que ellos necesitaban hacer. ¿Por qué hubiera pasado esto? Porque Jesús hace toda la diferencia. Fue el poder de Jesús que resultó en más de tres mil personas creyendo. No fue el poder de Pedro. El salmista refleja que él reconocía también que solo él era por el poder de Dios que él estaba vivo. Él dice en Salmos 18, 1 y 2, dice, te amo Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador, mi Dios es mi roca en quien encuentro protección, él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. David era un rey, ¿saben cuántos hombres? Era un gran guerrero, ¿saben? ni siquiera sabemos cuántos hombres había matado en la batalla Pero era un hombre fuerte, muy capaz en el campo de la batalla Tenía a su mando un ejército, o sea, era el rey Y él está diciendo, tú eres mi fuerza Dios, 
reconociendo que no había sido en su poder en verdad no eran sus fuerzas no era su sabiduría él únicamente estaba vivo únicamente era rey por Dios reconociendo que de Dios es de todo el poder la semana pasada leímos parte de Juan 15.5 dijimos que separados de mí dijo Jesús no pueden ustedes hacer nada separados de mí no pueden hacer no, no un poquito, no pueden hacer nada pero el versículo completo dice hablando a Jesús el que permanece en mí como yo en él en otras palabras conmigo dará mucho fruto aparte separados de mí no pueden ustedes hacer nada pero con Jesús podemos dar mucho fruto mucho fruto y, en, y, y también encontramos lo dijo el, el apóstol Pablo lo siguiente que no solo no podemos hacer mucho y dar mucho fruto en Cristo sino dice el apóstol Pablo en Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece o sea no hay límites a lo que Dios puede hacer no hay una batalla, no hay una tentación no hay un obstáculo que yo me, voy, me pueda enfrentar en esta vida que yo no pueda superar en Cristo pero es en Cristo en Cristo no, no, no aparte del solo en Cristo eso es bien importante porque muchos piensan que obviamente necesitan el poder de Dios para pararse y predicar delante de miles de personas. Ah, para eso sí necesito el poder de Dios en mi vida. Para hacer un milagro y, no sé, hacer cosas increíbles, señales. Eh, para eso sí necesito el poder de Dios. Pero piensen que como, como yo no hago esas cosas, pues en verdad no necesito tanto el poder de Dios ¿Qué, ¿Qué tanto lo puede necesitar las cosas que yo hago no necesitan eso me gustaría que escucháramos y entendiéramos esto sin la ayuda de Jesús sin estar en Jesús no podemos hacer nada bien no podemos hacer nada bien necesitamos de Él completamente ni siquiera podemos abrir nuestra boca para hablar sin regarla literal así de dependientes somos del poder de Dios en nuestras vidas no, si sí podemos hacer cosas pero no podemos hacer nada bien todo lo que intentamos arreglar todo lo que intentamos hacer terminará mal si Jesús no está orando en y por medio de nosotros no podemos hacer nada sin Él pero con Él y en Él todo lo podemos hacer solo Jesús suyo es todo el poder pero la historia no, no termina ahí, vamos a seguir avanzando. Vamos a leer Hechos 3, 1 al 16. Síguenme con, con su vista, los versículos van a estar en la pantalla. Dice, un día subí en Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, mírenos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza un salto se puso de pie y comenzó a caminar luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios el que nunca había hablado ahora está saltando cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios lo reconocieron 
lo, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el pórtico de Salomón al ver esto Pedro les dijo pueblo de Israel ¿por qué les, les sorprende lo que ha pasado? ¿por qué nos miran como si por nos por nuestro propio poder y virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato aunque éste había decidido soltarlo rechazaron al santo y el justo y pidieron que se indultara a un asesino mataron al autor de la vida pero Dios lo levantó de entre los muertos y de, esto, de eso nosotros somos testigos por la fe en el nombre de Jesús él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen esta fe que viene otra vez por medio de Jesús lo ha sanado por completo como lo consta a ustedes algo sucedió increíble aquí y toda la gente cuando lo vieron se asombraron pero rápidamente vamos a volver a, a solo Jesús ¿quién sanó al hombre que no podía caminar? Jesús no fue el poder de Pedro no fueron sus palabras fue Jesús y esto es importante ¿qué hizo Pedro cuando lo, sonó, lo sanó o Dios lo sonó por medio de él y la gente le empezó a decir mira lo que había, han hecho estos hombres ¿qué hizo Pedro en ese momento? inmediatamente dice es por la fe en Jesús fue Jesús que este hombre es sano no fui yo él reconoció solo Jesús Suyo es el poder, no es, mi, no es mi poder Pero dio toda la, la gloria y el mérito a Jesús Por eso la siguiente parte, la siguiente idea que quiero que entendamos Cuando escuchamos solo Jesús es esto Primero, suyo es todo el poder Segundo, suya es toda la gloria Suya es toda la gloria Hay que tener mucho cuidado con esto Porque cuando no le damos toda la gloria a Dios por lo que Él hace se siembra algo en nosotros es una semilla y en veces es muy pequeña pero la semilla se llama orgullo y el orgullo es un pecado y el orgullo es un pecado diferente a muchas de las demás porque es muy difícil de identificar se dice que no es algo que se ve en el espejo el mismo orgullo nos ciega y no nos permite ver que somos orgullosos pero es un pecado que trae consecuencias muy graves de hecho nos, nos pone en oposición a Dios Santiago 4, 6 y 10 dice lo siguiente Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes humíense delante del Señor y Él los exaltará es importante Dios no da su poder, el poder que nosotros necesitamos para hacer cualquier cosa bien. Dios no da su poder a hombres y mujeres orgullosos. No lo da. Al contrario, se opone al orgulloso. Se opone al que dice yo necesito de Dios, o yo hice esto, o yo puedo, gracias, yo tengo esto, yo, yo tengo todo bajo control. No solo no da su poder, sino se opone a los orgullosos a los que no le dan toda la gloria a quien merece toda la gloria 
¿Por qué? Porque suyo es todo el poder, por lo tanto Él merece toda la gloria. Dios se opone a ellos, pero da gracia a los humildes. Es tan fácil olvidar lo increíblemente dependientes que somos de Jesús para hacer cualquier cosa bien. Se nos puede olvidar en un instante. Yo lo he hecho muchas veces. Empiezo venciendo, empiezo con una, con, con una buena actitud, con un corazón humilde. Y, y digo Dios sí y en el poder de Jesús voy caminando, voy venciendo, voy superando tentaciones y voy, voy a voy haciendo cosas buenas y, y hago algo en algún momento y qué pasa entre el orgullo porque me descuido y entre el orgullo a mi vida y empiezo a vivir como si los resultados los resultados que estoy disfrutando las victorias que he tenido no son totalmente por el poder de Jesús y empiezo a vivir como si yo tuviera algo que ver con ellas porque es por mi sabiduría, por, por mi habilidad, por mi experiencia que estamos, estamos teniendo esos resultados y ese orgullo me pone en oposición a Dios mismo y corta el poder que yo necesito para vivir una buena vida porque todo el poder es de Él yo, yo dependo de Él para, para vivir la vida que, que yo debo estar viviendo yo literalmente he estado en medio de una predicación y pueden pensar lo que quieran a mí he estado en medio de una predicación y me llega un pensamiento a la mente Jeremy estás haciendo un increíble trabajo no, hombre la gente está bien enganchada y mire cómo están uh, es, Dios, Dios te está usando para hacer esto <risa> el orgullo quiere entrar también he estado en medio de predicaciones y he pensado Jeremy estás haciendo un pésimo trabajo le estás regando <risa> como si dependiera de mi poder y capacidad para, la, para que las personas fueran salvas y transformadas no depende de mí, de mi sabiduría, mis fuerzas las dos opiniones, es, es orgullo cualquiera de los pensamientos es un, son pensamientos de orgullo y si yo no aproveche ese instante para decir no, 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 no toda la, suya es toda la gloria entonces entra el pecado a mi vida y Dios se opone a los orgullosos y yo pierdo el poder que tanto necesito de la cual dependo para hacer cualquier cosa en esta vida por eso es tan importante aprender de los apóstoles acababan de predicar y miles creyeron dicen a un hombre lisiado que nunca ha caminado levántate y anda y se levanta y anda si a alguien le puede subir a la cabeza algo eran los apóstoles porque estaban haciendo cosas increíbles pero qué hicieron inmediatamente cuando la gente empezó a decir mira lo que están haciendo esos hombres dije no, 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 solo Jesús solo Jesús, suya es el poder, este no es mi poder y suya es la gloria y yo se la voy a dar acabaron, cortaron el pensamiento orgulloso para que no entrara en su vida y echara raíz esta práctica es muy valiosa porque nos recuerda a nosotros mismos que todo el poder y toda la gloria es de Jesús tenemos que darle en cada momento, al primer instante, con nuestra boca hay que decirlo y con nuestro corazón hay que, hay que real, eh, de, podemos decir muchas cosas falsamente. Ah, sí, gracias a Dios, sí, por, pero adentro realmente es tener orgullo. 
hay que, hay, que, hay que examinar nuestro corazón algo que yo trato yo practico literalmente antes de, de, de hacer cualquier cosa especialmente de subir a compartir un mensaje en un escenario como este es que cuando estoy abajo antes de subir digo en oración a Dios digo tú en mí y yo en ti solo así voy a subir solo así voy a vivir tú en mí y yo en ti y al decir eso estoy diciendo Dios tú ya es el poder y tú y es la gloria, no se trate de mí, glorifique, te das tu voluntad, tú eres el protagonista, yo no soy nadie y es una, es una manera que trato de mantener a mi corazón humilde delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios exalta a los humildes, pero se opone al orgulloso y nadie queremos estar en posición a un Dios tan poderoso. ¿Qué podemos hacer para mantenernos humildes? Recuerda, solo Jesús, hoy es la gloria y es la gloria y por último y para concluir solo Jesús también cuando lo mencionamos yo quiero que recuerden suyo es todo el poder suyo es toda la gloria y también recuerden permanecer en Jesús es vencer permanecer en Jesús es vencer esto es bien importante empezar bien no es suficiente para terminar bien Empezar bien no es suficiente. Sinceridad y humildad inicial no es suficiente para terminar bien, para permanecer. Los apóstoles permanecieron y podemos aprender mucho de ellos. ¿Qué sucedió después de que el hombre se levanta y, y ellos dan la gloria a Dios? Llegan los sacerdotes, de los fariseos, y los llevan aparte. Y les voy a decir, ¿cómo hicieron esto? Ellos dicen, en el nombre de Jesús. Y luego les amenazan, dicen, ustedes tienen que dejar de hablar en el nombre de Jesús o les va a ir mal. Va a haber consecuencias. Y Pedro y Juan acababan de ver recientemente de qué son capaces esos hombres de hacer. Ellos eran los responsables de la muerte y crucifixión de Jesús. Un hombre que no había hecho nada contra la ley, nunca había pecado, pero ellos manipularon las cosas para, para matar a un hombre inocente. Pedro y Juan sabían que es lo que significaban sus amenazas estaban diciendo ¿quieres terminar igual que Jesús? crucificado en una cruz romana síguele así como estás y ellos eran hombres comunes y corrientes como cualquiera de nosotros porque, porque como acabo de mencionar todo el poder es de él ellos no tenían poder alguna todo es de él y como, y como hombres normales y naturales que son el pensamiento de ser crucificado torturado les pudo pero ellos sabían que tenían una misión que Jesús les ha dicho que tenían que hacer entonces lo que hicieron a continuación es clave y eso, de esto tenemos que aprender nosotros en Hechos 4, 29 al 31 dice ellos se, se encontraron empezaron a orar y dijeron Señor toma en cuenta sus amenazas y, conoce a tu, y concede perdón, a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús en otras palabras nosotros no podemos tú tienes que hacerlo y pedimos que lo hagas después de haber orado tembló el lugar al, uh, en, en que estaban reunidos todos fueron llenos del Espíritu Santo te acababan de ser llenos del Espíritu Santo hace ratito pues fueron llenos del Espíritu Santo otra vez y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno ¿qué pasó? ellos tenían miedo ¿y qué hicieron? fueron con el fuente de su poder fueron con el que inicialmente les dio poder y el valor para pararse y predicar. Le dijeron, oye, necesitamos más de ti. 
Necesitamos esto, necesitamos de ti constantemente. Y fueron y pidieron. Se humillaron a Dios, reconocieron que es todo el poder de Él. Y dijeron, yo necesito de ti en todo momento. Y saben que eso no fue la única vez que lo hicieron. Los, 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 los apóstoles tienen un hábito de constantemente estar volviendo y volviendo y volviendo a la fuente de su poder. Sus, la, sus cartas que escribieron, que forman el Nuevo Testamento, está lleno de instrucciones que nos dice a la iglesia, mediten la palabra, recuerde las promesas, ora sin cesar, está, está todo lleno de, de esas instrucciones para nosotros, ¿Por qué? porque ellos también lo hacían, regresaban continuamente a la fuente de su poder. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer cada día. Y muchas veces cada día no es suficiente. Necesitamos hacerlo quizás múltiples veces al día. Tenemos que volver a la fuente de nuestro poder. ¿Por qué? Porque viene alguna tentación y nos sacude, viene una situación y nos llena de temor. Y, y, cuando, y, y tenemos que reconocer que nosotros no tenemos poder. Tenemos que volver al que tiene poder. Y pedir de su poder, de su presencia, de su espíritu en nuestra vida. Empezar con Jesús no es suficiente para terminar con Jesús. Tenemos que permanecer en Jesús. Él es la fuente de nuestro poder. Y tristemente hay muchos ejemplos de personas que empezaron bien y terminaron mal. Muchos contemporáneos, hay muchos en la Biblia. Gente que tenían grandes ministerios. Mire cómo Dios los está usando. Empezaron bien, seguramente muy sinceros muchos de ellos. Pero en algún momento dejaron de depender de Dios. Se alejaron de la fuente, su fuente de poder por demasiado tiempo. Entró el pecado y terminaron arruinados. Se encontraron en un, un lugar probablemente peor de lo que habían estado en un principio. Y eso, que nosotros podamos aprender de, eso, aprender de eso, porque eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. No importa cuánto hayamos avanzado sin Jesús, estamos derrotados. Ellos regresaron constantemente a Jesús. Primero Jesús. Sin Él no puedo hacer nada. Solo Jesús. Él es la fuente de mi poder. Y permanecieron en Jesús. Y así pudieron vencer. Juan 15, 4 al 6. Voy a leer todo el pasaje. Ahora dice. Permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes. Hablando de Jesús. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Sino que tiene que permanecer. En la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y lo escuchen esto. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Apartados de Jesús no servimos para nada más que ser arrojados al fuego y quemados ¿por qué? porque nosotros no somos buenos solo Jesús es bueno nosotros no, no somos capaces de hacer nada bueno aparte de Jesús no podemos hacer nada si no estamos en Jesús no servimos más que ser arrojados al fuego solo Jesús suyo es el poder suya es la gloria permanecer en Jesús es vencer si en algún momento de tu vida empezaste bien Dios te habló dijo esto es lo que tienes que hacer y tú dices sí, Jesús es mi Señor y yo creo y yo me someto y empezaste a vivir en el poder del Espíritu Santo en tu vida 
empezaste a experimentar la victoria que el poder de Dios te da empezaste a crecer y a vencer y a superar quizás fuiste de testimonio para otras personas que también se acercaron a Jesús pero lo que pasa es si no permanecemos en Cristo todos los días si no volvemos a la fuente de nuestro poder si dejamos de dar la gloria a Dios que Él merece empezamos a vivir como, como nosotros podemos en nuestras propias fuerzas algún día vamos a despertar y vamos a darnos cuenta que estamos muy lejos donde queríamos estar y estamos quizás justo al principio o hasta peor de lo que estábamos en el principio ¿por qué? porque parte de Jesús no podemos hacer nada y quizás hoy Jesús te está diciendo despierta mijo, despierta mija empezaste bien pero no es suficiente empezar bien para terminar bien tienes que permanecer en Jesús y es el día para que el 22 el 2022 sea diferente para nosotros tenemos que permanecer en Jesús todos los días sin excepción o vamos a perder va a ser como cualquier otro año que empezamos algo y no la terminamos y hoy Dios te está llamando a permanecer en Jesús arrepiéntete por no darle toda la gloria a Dios humíete delante de Dios y permanece en Jesús Dios exalta a los humildes da poder a los humildes los que vienen a Él y confían en Él pero se opone al orgulloso para algunas personas aquí conectados en línea viendo desde casa en uno de nuestros campos sin duda en verdad han escuchado lo que Dios dice que deben hacer pero nunca se han humillado delante de Dios nunca han, se han arrepentido de su pecado y es imposible que tengan victoria en sus propias fuerzas si eso es tu caso tengo buenas noticias Dios da gracia a los humildes a los que reconocen que no se pueden salvar a ellos mismos los que reconocen que solo Jesús tiene poder para salvar lo que dijo el apóstol Pedro es cierto para cada uno de nosotros dice arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo recibirás perdón de tus pecados salvación, vida eterna gracias a Jesús aparte va a dar el don del Espíritu Santo para que sí puedas vencer para que sí puedas permanecer en victoria mientras sigues, mientras perteneces en Jesús si nunca has hecho esa decisión si, y Dios te está llamando el día de hoy esta invitación es para ti dijo Pedro para todos ustedes sus hijos y todos los extranjeros en, en fin todos los que Dios está llamando es probable que Dios te está llamando el día de hoy la pregunta es te vas a humillar delante de Dios para que Él te exalte o vas a permanecer con ese orgullo si no, no, yo no estoy listo yo puedo mis propias fuerzas si es así, estás en oposición con Dios y así continuarás hasta que no te humilles y no tenemos garantizado el día de mañana hoy es el día de salvación, dice la palabra hoy es el día de humillarnos delante de Dios arrepentirnos, recibir su perdón y permanecer en Cristo porque solo en Él podemos vencer si eso es tu caso, hoy es el día te estás volviendo necesitas arrepentirte y permanecer necesitas entregar tu vida por primera vez y permanecer en Cristo 
haz lo que Dios te está llamando hacer el día de hoy. Yo voy a orar por ustedes, yo lo quiero animar a que ustedes platiquen con Dios en este tiempo. Hagan lo que Dios te está llamando a hacer, no lo resistan, humillémonos delante de Dios para recibir su gracia. Padre, gracias por tu palabra, gracias por ser tan paciente con nosotros. A pesar de el orgullo que tantas veces hemos tenido nosotros, que por años quizás ha estado en nuestras vidas, Padre, tú nos sigues llamando a arrepentirnos, a confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Quieres llenarnos de tu Espíritu Santo, tener una relación personal con nosotros y darnos todo lo que necesitamos para vivir para ti. Padre, yo te pido por aquellas personas del día de hoy que nunca han rendido sus vidas a ti, que hoy los estás llamando, que en este mismo momento tu Espíritu los convence con una convicción que lleva al arrepentimiento, que lleva a la salvación, que pueden realmente experimentar la nueva vida que tú tienes y quieres para ellos. Padre, que los llenes de, su Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo para que puede, ellos puedan vivir en victoria. También te pido, Padre, por todos que desde tiempo atrás empezaron bien, pero en algún momento dejaron de ser las cosas necesarias. Padre, gracias por tu gracia. Al humillarnos delante de ti, gracias por extendernos esa gracia, por recibirnos, por perdonarnos. Y yo te pido que nos llenes a todos de tu Espíritu Santo, Padre, y que podamos permanecer esta vez en Jesús y recordar que solo Jesús, solo en Jesús podemos vencer. Gracias, te amamos, haz tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén.